0: Das Leben ist scheiße schön mit Eva und Pia.
1: Warum der Kopf manchmal verrückt spielt, das Leben aber trotzdem geil ist. Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Das Leben ist scheiße schön. Viel zu lange ist es her und wir möchten uns deshalb bei denjenigen von euch, die uns nicht bei Instagram folgen und deshalb zwischendurch nicht auf dem Laufenden gehalten wurden, ganz doll entschuldigen, dass ihr so lange warten musstet. Grund dafür war, dass bei mir das Schicksal zugeschlagen hat und ich einige Zeit brauchte, mein Leben wieder zu ordnen. Und ihr wisst ja, wir machen den Podcast in unserer Freizeit und da war einfach nicht genug Zeit übrig, um dem Podcast die Aufmerksamkeit zu widmen, die wir ihm eigentlich gerne schenken. Aber heute geht es weiter und ab jetzt hört ihr uns jeweils am ersten Samstag im Monat. Dadurch, dass unsere Leben inzwischen ganz schön trubelig geworden sind mit kleinen Kindern und beruflichen Herausforderungen und so weiter, haben wir gesagt, lieber machen wir das einmal im Monat und können dann verlässlich euch immer eine neue Folge hochladen, als dass sich dann immer wieder mal ungeplante Pausen einschieben. Also ab jetzt immer... Jeder erste Samstag im Monat wird scheiße schön, das können wir versprechen. Vor der geführten Meditation der letzten Folge hatten wir ja das Thema Hormone und Psyche. Ein riesiges Thema, was wir natürlich nur anschneiden konnten. Heute geht es in diesem ganzen Universum Hormone weiter, denn die heutige Folge dreht sich um die postpartale Depression, also die Depression, die viele Frauen erleiden, nachdem ein Kind geboren wurde. In der Folge selbst bin ich gar nicht zu hören. Wir haben in den kommenden Monaten einige ExpertInnen-Folgen für euch aufgenommen und uns dafür so ein bisschen aufgeteilt. Und in der heutigen Folge hört ihr Pia im Gespräch mit einer Hebamme, die sich mit dem Thema viel besser auskennt als wir beide, die bisher noch nicht eine postpartale Depression erleiden mussten. Wir kennen aber viele Leidensgeschichten aus unserem Umfeld und wir finden, dieses Thema ist wichtig. Es wird noch immer viel zu wenig darüber gesprochen und das hindert viele Frauen daran, früh zu erkennen, was los ist und die Hilfe zu bekommen, die sie verdient haben. Und deshalb hoffe ich, dass die heutige Folge ein bisschen zur Aufklärung beiträgt und ganz viel Neues für euch bereithält. Wir hören uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dann, eure Eva.
2: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Das Leben ist scheiße schön. Heute haben wir eine Gastreferentin quasi zu Besuch und zwar ist das die liebe Miriam, die Expertin ist im Bereich Wochenbettdepressionen. Und dazu wollen wir heute mal ein bisschen ins Gespräch kommen. Aber Miri, vielleicht magst du dich einfach mal vorstellen und ein bisschen was von dir erzählen.
0: Ja, hallo zusammen, schön, dass ich heute da sein darf. Genau, ich bin selber Hebamme ähm, seit neun Jahren und betreue Frauen in der Schwangerschaft und im Wochenbett und ähm, ja, habe da natürlich auch immer wieder mit, ja... Ich sag mal, psychischen Anpassungsstörungen äh, mit dem, in dem neuen Lebensfeld mit Kind zu tun und habe mich da einfach so ein bisschen weitergebildet Richtung Wochenbettdepression depression Ja, und kann da heute vielleicht
2: ein bisschen was zu erzählen. Ja, bestimmt ganz viel und äh, wir freuen uns total, dass es geklappt hat. Die Eva hat sich deswegen heute eine kleine Auszeit genommen, weil ähm, dadurch, dass ich auch ein bisschen näher an einem Thema dran bin mit, ähm, ja auch seit zweieinhalb Jahren jetzt erst Mutter und äh, kenne auch durchaus die Herausforderungen, die man sich da ja so stellen muss, wenn man Mutter wird ganz plötzlich, ne? Es kommt ja dann doch plötzlich. Ganz plötzlich, genau. Ding. <lacht> Keine Vorbereitung. <lacht> genau, überhaupt gar nicht. Und ja, das fühlt sich ja manchmal erst wirklich so an, ne? Genau. Ja. Du hast selber auch drei Kinder. Genau. Das heißt, du kennst das auch aus allen möglichen Perspektiven. Genau. Somit wird es bestimmt eine spannende, spannende Runde heute. Und vielleicht fangen wir einfach mal an, weil wir wollen natürlich mal schauen, wie bei allen psychischen Erkrankungen ist es ja da auch, dass es durchaus eine Differentialdiagnostik gibt. Also wir kennen den klassischen Babyblues, mhm. ne? von dem spricht man genau. ja auch immer irgendwie. Da hast du ja wahrscheinlich bei jeder Frau mit zu tun. Ne?
0: Nicht bei jeder, aber es sind schon einige tatsächlich, okay. ja genau. Was würdest du sagen, so von zehn Frauen? Also so die Zahlen ähm, in, in, der, ähm, in Büchern auch und so weiter sprechen immer so von 50 bis 75 Prozent der Frauen. Ach doch nur, okay. Mhm. Ja, ja, doch, es gibt auch tatsächlich viele, also ich glaube, es gibt auch viele, die das so überspielen, mhm. ne? die das nicht so rauslassen, aber doch, das passt eigentlich ungefähr, mhm. so von, also von auch meiner Erfahrung. weil ja, also ich
2: kann durchaus sagen, beide Schwangerschaften und beide Male. Gut, bei meinem, Nach meinem ersten war es natürlich ein bisschen was anderes. Da hatte ich einen anderen Start mit meinem Sohn. Aber ähm, ich hätte durchaus nach beiden wirklich auch, die, alle Symptome hätte ich abhaken können bei Baby Blues. Ne? Ja. Aber vielleicht kannst du ja einfach mal den Unterschied zwischen Baby Blues und
0: äh, postpartaler Depression mal kurz schildern. Genau, es gibt einmal natürlich einen zeitlichen Unterschied. Ähm, der Baby Blues tritt meistens in den ersten zehn Lebenstagen des Kindes auf. Ähm, der hat halt keinen Krankheitswert. Das ist einfach so eine Anpassungsform eben an diese neuen ähm, neuen Lebensabschnitt, der eben auch mit einem riesen Hormonabfall bei den Frauen mhm. einfach einhergeht. Ähm, die Frauen haben ähnlich wie zum Beispiel bei PMS so eine große emotionale Empfänglichkeit, eine Le kleine Kleinigkeiten können die schnell aus der Ruhe bringen, aus der Fassung bringen. Ähm, dann ist dritter bis fünfter Tag auch noch Zeit des Milcheinschusses, mhm. wo die Hormone auch nochmal verrückt mhm. spielen. Das spielt so alles ähm, mit zusammen. Und die Symptome sind tatsächlich dann kurzzeitig ähnlich wie bei einer Depression. Mhm. Ne? Stimmungsschwankungen, Weinerlichkeit, Schlafstörungen, Ängstlichkeit, Reizbarkeit und einfach so eine generelle Überforderung. Viele Frauen beschreiben das auch so. Ich habe das Kind im Arm und ich weiß, alles ist gut, mm. aber nichts
2: ist gut. Ja, ne?
0: ja. Also ihr hattet ja auch bei der letzten Folge über Psyche ähm, mm. und Hormone, hattet ihr auch schon PMS viel besprochen. Da mm. ist das ja auch ähnlich, dass man plötzlich einen Tag hat, wo man eben denkt, oh Gott, ich will mich einfach nur vor den Bus werfen mm. oder ähm, ich möchte eine Oma überfahren. <lacht> genau. Hattet ihr ja auch das Thema. Und so ähnlich ist das auch. Mm. Man denkt vom Kopf her, ich muss doch glücklich sein. Ja. Ich habe hier ein gesundes Kind im besten mm. Fall. Mir geht's gut. Wir haben die Geburt gut überstanden. Aber ich könnte den ganzen Tag nur heulen. Mm. Ne, das ist so der Klassiker, eigentlich das Baby-Blues ähm, und ähm, ja. Da, da, das muss man letztendlich aussitzen. Also ja. natürlich ist es schön, wenn man Verständnis bekommt, Unterstützung, wenn eine Hebamme jeden Tag mhm. kommt und da so ein bisschen drauf guckt und auch danach fragt, mhm. ne, wie geht's dir psychisch, ne? weil ja. oft ist ja so, wie geht es euch? Nee, gut, mhm. ja, alles so, wie es sein soll. Aber wenn man dann mal ein bisschen genauer fragt, ähm, wie kommt ihr so klar mit der neuen ja. Situation, dann hört man dann doch manchmal so ein bisschen auch diese Überforderung ja. und Ängste und Sorgen ja. da einfach raus. Ne? Ja,
2: da habe ich sogar äh, echt nochmal eine, eine ganz gute Erfahrung auch mit dem Kinderarzt Gemacht, fällt mir gerade ja? ein, der fragt nämlich tatsächlich jedes Mal auch den u untersuchungen ne, und wie viel schlafen Sie so und wie geht es Ihnen so Ach, und wie ist das, ne? Können, kriegen Sie auch mal eine Auszeit und so, das finde ich irgendwie richtig gut, weil es eigentlich ja nur ums Kind geht, ja. aber ähm, die wenigsten Frauen oder viele Frauen sind da ja einfach auch, rutschen da wahrscheinlich auch durch, ne, so ja. dann irgendwie, die, die werden da ja, vielleicht ja, so gesehen. Ja, ganz viele. Und,
0: ich meine, das Thema ähm, Babyblues geht ja noch, weil es zeitlich so mhm. eingegrenzt ist, aber postpartale Depression, das ist ja auch einfach sehr schambesetzt. Ja, ne? ja. Also uns wird ja unser Leben lang dieses Bild mhm. vorgegaukelt, glückliche Familie, mhm. Baby ist da, alles ist rosarot, ne? mhm. der Partner ist noch da, man kuschelt zusammen in allen Filmen, Serien, mhm. Büchern, wie auch immer, und dann sitzt man da plötzlich und es geht einem einfach total schlecht und man hat manchmal sogar ähm, schlechte Gedanken über ja, das genau. Kind, wünscht sich vielleicht sogar, das Kind wäre wieder weg, so, ja. ne? wünscht sich in die Zeit zurück vor dem Kind. Das ist ja was, das traut man sich. ja. Also Gott sei Dank gibt es immer mehr Akzeptanz in mhm. der Gesellschaft. Und auch immer mehr Fachpersonen, die da gezielt ähm, nachfragen und ähm, das versuchen herauszufinden. Mm. Aber trotzdem ist das für die Frauen oft ein ganz schlimmes ja. ähm, Erleben,
2: Gefühl einfach. Ne? Ist ja so wie Depressionen allgemein, haben wir ja auch schon oft drüber gesprochen, Eva und ich, ne, dass das einfach in der Gesellschaft ja auch nach wie vor, und das ist natürlich gerade bei Wochenbett auch nochmal, wie du schon sagst, ne, verbunden mit so einem schönen Lebensabschnitt, da wo alle sagen, auch oh, wie ja. toll und das ist ja erstmal schön. Und genauso wie ich auch immer das am Anfang fand, dieses, wenn man immer die Nachrichten kriegt, ja genießt die Kuschelzeit und so. Und ich meine, ich dachte, ich will, dass das vorbei ist. Ja. Ich will einfach nur, dass das vorbei ist. Ich will, dass wir irgendwie wieder einfach mehr Alltag haben und da irgendwie so reinkommen. Ne? Ja. Und das auch wirklich so, ab dem Zeitpunkt, wo, wo wir hier im Alltag waren, ging es mir besser mhm. auch, ne? Ja, deswegen ähm, ist das wahrscheinlich noch mehr verpönt. Wenn du dann noch so viele Nachrichten bekommst und so und so viel guten Zuspruch ja. und du dann ja. sagen musst, mir geht es da eigentlich gar nicht gut mit und ja. ich genieße das eigentlich gar nicht. Ja. Das, das, ist äh, schon, das ist schon, schon schwierig. schwierig. Ja. Und das
0: ist ja eben das, was unsere Gesellschaft, also was es ja so schwierig macht oder was die Häufigkeit von postpartalen Depressionen wahrscheinlich auch zu hoch macht. Dieses, ich bin eine berufstätige Frau, ich stehe mit hm. beiden Beinen im Leben, ich habe alles im Griff. Und dann kommt ein Kind und ich soll wochenlang im Bett liegen yeah. und kuscheln. Yeah. Ne, ich kriege kein Geld mehr. Ich muss mich auf das Geld, meines, also kaum weniger yeah. Geld, sagen wir es mal so. Ich muss mich auf meinen Mann da verlassen. Ich, ich darf mich nicht mehr groß anstrengen. Mm. Ich habe kaum noch Macht irgendwie darüber. Mm. Über mein Leben sowieso nicht mehr, wenn ich stille, noch weniger. Ja, genau. Und diesen Umschwung erstmal zu ja. akzeptieren, das ist halt für viele Frauen sowieso schon schwierig. Und ja. wenn es dann eben noch andere Symptome mit ähm, da drin hat, dann kann das eben einfach zu einer postpartalen Depression ja. werden.
2: Ja. Okay, genau, da können wir noch vielleicht hin zurück. Wir kommen zu genau. Lauland, aber das ist ja auch wirklich <lacht> spannend. Ähm, das heißt, der Unterschied, der ist zum einen die, äh, Zeit. die, die Zeit. Genau, Zeit genau also
0: auch eine, eine postpartale Depression kann rein theoretisch direkt nach der Geburt mhm. starten. Ähm, die kann aber bis zum ersten Lebensjahr des Kindes auftreten. Mhm. Also die meisten postpartalen Depressionen fangen so in den ersten acht Lebenswochen an. Aber es kann auch immer mal, zum Beispiel auch Frauen, wo der Mann lange Zeit Elternzeit hat und dann geht er wieder arbeiten und dann mhm. kommt dieses alleine sein diese Überforderung, dass sowas auch nochmal das Ganze verstärken kann. Ein Umzug, ähm, irgendwelche anderen Parameter, die damit reinspielen, die dann eben auch äh, im ersten Lebensjahr noch mhm. zu einer Depression führen kann. Mhm. Also eigentlich ist es auch so, dass eine postpartale Depression eigentlich kein Unterschied zu einer Zum normalen Malen, Depression, ja. außer dass die Hormone da vielleicht noch ein bisschen eine größere Rolle spielen. Aber es ist einfach dieser Zeitraum, dass es eben im ersten Lebensjahr des Kindes hm. passiert. Und der Unterschied ist, dass ähm, diese ganzen Themen, die wir bei Depressionen haben, worauf wir bestimmt gleich auch nochmal zu sprechen kommen, die Symptome, dass, <lacht> Entschuldigung. Es sich sehr viele Gedanken, Rübeleien, Sorgen, mhm. Schuldgefühle eben einfach auf dieses Kind beziehen. Ja, okay. Und das dann, und dann differenziert
2: man es wahrscheinlich zwischen normaler Depression genau. und postpartaler Depression. Okay, genau. Ja, vielleicht kannst du, mal, kannst du ja mal die Symptome nennen. Also was muss erfüllt sein? Man spricht ja bei psychischen Erkrankungen immer von, was erfüllt sein muss, damit
0: man das überhaupt diagnostizieren würde. Genau, also auch das geht ja nach dem ähm, ICD-10, mhm. ne, dass man da eben abhakt und es gibt halt, also wie gesagt, die Symptome sind sehr ähnlich, es gibt halt die Hauptsymptome, ähm, die halt eine gedrück gedrück gedrückte Stimmung sind, ne, mhm. wie eben entweder, dass sie ganz, ganz täglich einfach sehr schlecht drauf sind oder so ein Morgentief haben, dass man viel weint, ähm, so eine Fassade aufrecht erhält, obwohl es einem selber mhm. eigentlich total schlecht die ganze Zeit geht, ähm, und das Problem in der Wochenbettdepression ist ganz oft, auch wahrscheinlich durch diese Hormonschwankungen, dass man, dass die Frauen das manchmal nur tageweise haben. Also hm. wir haben pro Woche vielleicht drei total schlechte Tage und die anderen sind hm. eigentlich ganz gut. Und ähm, dann schieben die das immer auf andere Sachen. Ne? Hm. Also dann sagen die, ach ja gut, die Nacht war auch total beschissen. Klar, dass ich heute einen schlechten Tag habe. Oder ach ja, gestern war so viel, hm. wir waren noch einkaufen. Ne? Klar, dass es uns heute nicht so gut geht. Hm. Und dadurch verzögert sich diese... Ähm, Diagnosestellung ja. einfach total, ne? mhm. weil die Frauen lange das einfach kompensieren. Ne? Ja, man also, schiebt das wahrscheinlich auch noch lange auf die neue Lebens
2: genau. Lebensform. Ne? Also ja. so, es fehlt vielleicht der Job auch ein bisschen, irgendwie, ja. die Bestätigung
0: dadurch und man muss sich neu einfinden und so. Ne? Mhm. Ja. Genau. Aber die gedrückte Stimmung auf jeden Fall, ähm, der Antriebsmangel, ne? genauso wie meiner Depression, da mhm. ist auch das Besondere bei der Wochenbettdepression, dass die Mütter tatsächlich in der Regel für ihr Kind alles tun, was nötig ist, mhm. ähm, aber eben sehr abwesend. Ne? Also mhm. ähm, die, die wickeln das Kind, die stillen das Kind, aber die sind nicht richtig bei der Sache. Mhm. Also die interagieren nicht richtig mit dem Kind, die reden nicht mit dem Kind, mhm. die machen das eben so, wie, wie ich die Küche aufräumen. Ja. Ne? Also ja. das kommt dahin, das kommt dahin, mhm. ähm, ohne da wirklich... Funktionieren. Genau, die dann, funktionieren ja. einfach, ähm, aber sich selber können sie nicht gut versorgen. Ne? Mhm. Also sie haben keine Kraft dann mehr, um äh, selber für sich zu sorgen, ähm, das fällt dann halt einfach weg, ne? dass sie zum Beispiel mehrere Tage ungeduscht sind oder eben nichts essen, mhm. äh, weil sie einfach gar, gar nicht die Kraft haben, sich was zubereiten. Ne? Das mhm. kann einfach dann tatsächlich der Fall sein. Ja, ein Interessensverlust und eine Freudlosigkeit, ne, dass sie überhaupt mhm. gar nicht mehr Interesse haben, andere Leute zu treffen, mit denen zu sprechen, nicht rausgehen wollen. Ähm, und auch dieses Leid und die Traurigkeit, die sie halt haben, das ist so das große Ganze. Die kommen da einfach nicht raus. Ne? Mhm. Die sind, sehen immer nur sich und diese Situation, die halt ganz, ganz schrecklich ist mhm. und äh, finden davon alleine eben nicht mehr raus, ähnlich eben mhm. auch wie oder genauso wie bei einer normalen Depression und ähm, eben auch dieses Gefühl, äh, dass sie keine Freude, Freude an ihrem eigenen Kind haben und auch mhm. ganz oft bei Wunschkindern, ne? man kann ja. das gar nicht ähm, so sagen, dass irgendwie Frauen, die vielleicht so in die Schwangerschaft gestolpert sind, mhm. ähm, da mehr Probleme mit haben, das ist auch ganz oft nach langem Kinderwunsch mhm. ne? und hat auch, hat auch was mit der Konstitution wieder zu tun, ja. ne? Und ähm, kann man
2: dann gar nicht von irgendwelchen, äh, ja, die klassische Frage nachher, wieso hast du denn eine Depression, du hast ja das Kind doch so gewünscht, ja. ne? Ja, ja, genau. genau. Mhm. Ja. Okay, und das heißt, das sind alles Symptome, die müssen länger als zwei Wochen, mindestens zwei Wochen. Zwei Wochen. Das sind die also auch in einer normalen Depression, da sagt man ja zwei bis drei Wochen länger als genau. zwei bis drei Wochen. Und dann spricht man von einer postpartalen Depression.
0: Ja, also, das sind die Hauptsymptome und dann kommen eben so Sachen wie eine pessimistische Zukunftsperspektive, also dieses Gefühl, das wird sich nie wieder ändern, das wird für immer so schrecklich bleiben, wie es gerade ist. Mhm. Ähm, auch Essensänderungen, ne? entweder die Frauen haben so gar keinen Appetit mehr oder zwingen sich zum Essen, weil sie wissen, sie stillen und müssen essen, obwohl sie gar keinen Hunger haben. Mhm. Oder natürlich auch den Umkehrschluss, Fressattacken, ne? nur noch schlecht und süßes Essen, so in die Richtung vermindertes Selbstwertgefühl. Das kann zum Beispiel auch durch die Geburt sein. Zum Beispiel eine mhm. Frau, die irgendwie lange gekämpft hat und mhm. am Ende wurde es ein Kaiserschnitt, dieses Gefühl, ich, ich habe es nicht geschafft, mhm. ich bin nicht gut genug, um mein Kind selber zu gebären. Kann natürlich auch zum Beispiel mit Stillen sein, wenn mhm. man nicht genug Milch hat oder ja auch die Depression, den so aufs Gemüt schlägt, dass die Milch einfach nachlässt, dass man sagt, boah, ich bin bin überhaupt nichts wert, ich bin noch niemals wert, also ich schaffe es noch nicht mal, mein Kind zu ernähren, ne? also so in die Richtung, ähm, das natürlich auch eine verminderte Konzentration, ich meine, da schreien jetzt alle Mütter ja gut, die habe ich auch, ne? so die Stilldemenz. Demenz, das kennt das natürlich jeder, ähm, wo man eben dann vieles vergisst, keine Ahnung, man geht in die Küche und weiß nicht mehr, was mhm. man hier machen wollte oder man hat einen Termin und hat den irgendwie total vergessen, das ist natürlich auch ähm, normal, mhm. ähm, aber kann natürlich auch äh, wirklich höhere Maße annehmen, mhm. zum Beispiel wenn eine Frau es wirklich nicht mehr schafft, ein Fläschchen zuzubereiten, mhm. ne, diese verschiedenen Schritte mhm. ähm, hinzukriegen oder ähm, die, äh, also wenn sie irgendwie ein Buch liest oder einen Film guckt, schon nach ein paar Minuten gar nicht mehr folgen kann, mhm. also wenn das so wirklich pathologische Züge einfach annimmt, mhm. dass man einfach merkt, die kann gerade ihren Alltag gar nicht mehr meistern, mhm. ne, dazu mhm. ist die einfach nicht in der Lage, mhm. genau. Ja, Schuld und Wertlosigkeitsgefühle sind wir wieder so ein bisschen bei dem Selbstwertgefühl, auch, aber natürlich Schuld auch, ähm, was bin ich für eine schlechte Mutter, ne? ich mag mein Kind nicht oder ich habe schlechte Gedanken, ich wünsche mir, dass es wieder weg ist oder wie auch immer, mhm. das sind natürlich auch diese schambesetzten Sachen, die wir schon besprochen haben, ne? ähm, auch oft eine, eine Wut auf das Kind mhm. und immer wieder dieses Gefühl, eben, ich bin eine schlechte Mutter, mein Kind hat was Besseres als mich verdient. Mhm. Ne? Genau. Ähm, Schlafstörung auch da, das kennen ja. natürlich alle Mütter, aber äh, in, in der Depression kann es halt wirklich so sein, eben die wachen auf, um zu stillen und schlafen dann eben nicht mehr ein. Ne? Ja. Und da kreisen die Gedanken, die Ewigkeiten, das kennen alle, hat man mal eine Nacht, hat man vielleicht auch mal zwei Nächte, aber wenn das über Wochen mhm. andauert ne, oder auch schon beim Einschlafen Probleme hat, ähm, und das kann auch oft so einen Teufelskreis an, annehmen, diese Angst vor dem Nicht-Einschlafen-Können mhm. ist dann so groß, dass... Abends, und der die ganze Zeit, ich muss jetzt schlafen, ich muss jetzt schlafen. Mhm. Ne? Und dann stift man natürlich erst recht nicht. Oder eben auch diese Angst bei den Kindern vor dem plötzlichen Kindstod. Mhm. Ne? Die ist ja auch für uns Mütter immer sehr präsent, weil bei jedem Kinderarztbesuch im Krankenhaus wird ja auch immer mhm. darauf hingewiesen, achten ja. Sie darauf, sonst kann das passieren. Mhm. Dass auch Mütter sich da so verrückt machen, dass sie halt sich verbieten mhm. zu schlafen. Die ganze Zeit neben diesem Kind sind und gucken, atmet es noch, kontrolliere ich, ist alles gut, ist nicht zu warm, ist nicht zu kalt mhm. und sich da selber einfach dann vergessend. Ja. Das kann auch sein. Genau. Und es gibt natürlich auch ähm, die Suizidgedanken,
2: mhm.
0: in seltenen Fällen auch Handlungen, aber ganz selten Umsetzpläne. Also das sind wirklich mhm. eher so diese Gedanken, äh, diese passiven Todeswünsche. Ja. Auch wäre das schön, wenn ich morgen einfach nicht wieder aufwachen würde. Mhm. Oder wäre das schön, wenn mich jetzt ein Auto überfand. Ne? Also mhm. so dieses, ähm, ja, ich äh, will das nicht selber da einen Schritt machen, aber, aber es wäre halt schön, wenn ich nicht mehr da wäre. Und da muss man natürlich auch immer den erweiterten Suizid abklären, ob die Frau eben auch Gedanken hat, ihrem Kind was anzutun. Ja. Das kann ja eben auch ähm, ja. manchmal ja. der Fall sein. Ja. Genau, das sind so die, ähm, ja, die, die wichtigsten Symptome, würde ich ja. so sagen, die halt sein können.
2: Und so ein bisschen ähm, hört man da ja auch raus, was so mögliche Gründe sein können. Ähm, ja das ist natürlich immer die Frage, ne? was, was können, das geht, das geht ja auch sehr, sehr weit, ähm, bis auf natürlich die Konstitution, die, die es immer betrifft. Bei allen psychischen Erkrankungen ist es natürlich auch so, dass, dass da, ähm, das liegt ja auch nahe, dass Frauen, die schon... Ähm, äh, vor, vorher, also vor der Schwangerschaft, vor mhm. der Geburt, eine psychische Erkrankung diagnostiziert bekommen haben oder so, oder hatten, ähm, dass die natürlich eher, also vulnerabler sind für ja. eine postpartale das Depression. Ist das, so, ja. Genau, das auf jeden Fall. Gibt sonst noch irgendwas, ich mein, wir haben gerade rausgehört, ne? schwierige Geburt vielleicht, mhm. irgendwie traumatische Geburt, ja. ähm, Anfangsschwierigkeiten, wie auch immer. Ähm,
0: Gibt es sonst noch irgendwas, wo du ja. sagst, dass... Also es ist natürlich immer multifaktoriell bedingt. Mhm. Und es sind ganz viele Aspekte, die da eben irgendwie zusammenkommen. Ähm, physiologisch, also die Sachen, die wir halt gar nicht groß beeinflussen können, ist halt ähm, einmal die Hormone, ne, genau. die auch durch mhm. das Stillen sich nochmal sehr krass... Ähm, mhm. Also es gibt halt eher nach der Geburt einen krassen Progesteron- und Östrogen-Abfall mhm. ähm, und das habt ihr ja auch in der letzten mhm. Folge schon besprochen, dass Östrogen ja eben auch eher für gute Stimmung sorgt. Ne? Also da haben wir natürlich auch wieder diesen Babyblues, der da am Anfang mhm. natürlich eine Rolle spielt. Das Stillen ähm, ändert einmal hormonell ganz viel, mhm. aber natürlich auch vom Tagesablauf ja. ähm, und auch von der Selbstbestimmtheit super viel, ja. weil man sich natürlich erstmal sehr, sehr fremdbestimmt fühlt. Der Schlafmangel, auch das mhm. weiß jeder, der mit Depressionen zu kämpfen. Kämpfen hat, dass Schlafmangel eben dann ein guter Faktor ist. Ähm, genau, und dann gibt es eben noch die psychologischen, die da eine Rolle spielen. Das ist einmal natürlich auch diese krasse Rollenveränderung. Ne? Ja. haben wir gerade schon kurz angeschnitten. Ne? Ich bin von arbeitender Frau ähm, plötzlich mm. eben hier die Hausfrau und Mutter, was ich eigentlich so nie sein wollte. Mm. Ähm, oder auch einfach ähm, die ganze Partnerschaft ändert sich total. Ne? Die, mm. Auch da verändert sich die Rollenverteilung. Ich habe plötzlich eben dieses Kind Kaum noch Zeit für meinen Partner, mein Partner hat nicht mehr viel Zeit für mich, das muss irgendwie alles gestemmt werden, ne? das ist ein großes Problem, die Fremdbestimmtheit mhm. haben wir gerade schon beim Stillen auch ähm, und auch, was ja auch im Wochenbett eben wegfällt, ist dieses, ähm, diese Sachen, die einem sonst Halt geben, wie Freunde, Hobbys, ein Sport, den man dreimal die Woche macht, ne? mhm. ähm, keine Ahnung, ein langer Spaziergang im Wald mit dem Hund, das kannst du am Anfang erstmal nicht machen, weil, weil du ähm, körperlich eben auch gar nicht in der Lage dazu bist und ähm, sowas kann, also das das kennen wir ja auch ja. selber, wenn sowas wegfällt, dass einen das ganze, also kennen wir jetzt alle nach Corona, ja, ne? ja, ja. nach den Lockdowns, wo dann plötzlich so dieses ganze Konstrukt, was mhm. ich mir aufgebaut habe, mit eben treffen, Sport, ähm, andere Hobbys, dass das eben wegfällt, dass mich das ja auch in ein tiefes Loch einfach ziehen mhm. kann. Mhm. Ne? Und dann noch dieses Baby, wo du halt als Mutter, ich meine, das kennen wir beide ja auch, denkst, oh Gott, ich kann ja gar nicht weggehen, ja. weil dieses Kind, gerade wenn ich stille, braucht mich halt ja. ununterbrochen, aber ich würde zu gerne. Ne? Ja, ja, also genau. Ja, genau. Das ja. sind ähm, eben so die Gründe und eben auch eine schwere Schwangerschaft, eine schwere Geburt. Also ich habe das auch, was ich so vermehrt feststelle, ist so bei Frauen, die sich in der Schwangerschaft auch nicht die Ruhe antun. Also ich meine jetzt nicht damit, ich habe ein Beschäftigungsverbot und bin von der sechsten Woche an zehn Stunden am Tag auf der Couch und zwölf Stunden im Bett. Das meine ich nicht, <lacht> sondern eher so die bis zur Geburt entweder arbeiten und reinklotzen mm. und machen und tun oder die eben auch im Mutterschutz nur unterwegs sind oder noch umziehen und noch das Haus fertig machen und so mm. weiter, also die sich gar nicht diese Ruhe und Vorbereitung des Körpers auch mm. gönnen und dann quasi direkt in die Geburt schlittern und direkt weiter ins Wochenbett und da haben die einfach keine Reserven. Das ist wahrscheinlich ein zu krasser Abfall, ne? Ja. So von,
2: von irgendwie total ähm, autark und, und so und, und irgendwie alles noch erledigen und dann ja. bis hin zu, okay, ich bin ans Bett gefesselt, genau. erstmal ja. irgendwie ein eigentlich, ne? Und genau, ja. Ähm, genau. Ähm, jetzt können wir vielleicht noch mal kurz einmal darauf und Es gibt neben der postpartalen äh, Depression auch noch die äh,
0: Psychose, die sich genau. daraus entwickeln kann. Ähm, ja, also die Wochenbettpsychose ist super, super selten, ja, genau. Gott sei Dank. Ne? Das mhm. sind so 0,1 bis 0,2 Prozent. Ähm, das ist oft ein ganz plötzliches Auftreten. Mhm. Ähm, und das kommt oft, also das fängt an innerhalb von drei Tagen nach der Geburt bis ungefähr acht Wochen. Danach mhm. würde man nicht mehr von einer Wochenbettpsychose sprechen. Und da gibt es wirklich ganz starke Verhaltensveränderungen. Ne? Die Frauen sind plötzlich desorientiert, verwirrt, haben ganz, ganz schlimme Ängste, Stimmungsschwankungen und auch so richtig krasse von total euphorisch zu hoffnungslos. Es geht mhm. gar nichts mehr. Von verzweifelt zu aggressiv. Und die haben halt eben ganz oft Wahnvorstellungen. Ne? Mhm. So, ähm, Dinge, sie, die sie sehen, die sie tun. hören und so weiter. Und das ist auf jeden Fall eine ganz klar behandlungsbedürftige Erkrankung. Ja. Ne? ja, darüber brauchen also, wir, glaube ich, auch nicht diskutieren. Das, da geht es auch
2: nicht. Wir kommen ja gleich auch nochmal dazu, was kann man tun. Ne? Ja. Aber ich glaube, da ist ganz klar, ja, das, das muss, ist, ähm, muss station, stationär ähm, medikamentös behandelt genau, werden. Ne? Das ja. muss auf jeden Fall Aber ist ja Gott sei Dank selten. Wir wollten es nur mal einmal, glaube ich,
0: erwähnen. Genau, erwähnt, dann, dass es das, ne, gibt. das gibt es auch. Genau, aber Gott sei ja. Dank, wie gesagt hast nicht, ja. nicht du wahrscheinlich auch noch nicht erlebt ne? nee. also ja, genau. ich kenne eine Geschichte mhm. ne, von einer Hebammenfreundin ähm, mhm. wo eine Freundin das hatte ähm, auch ganz grausame Geschichte irgendwie ist am Ende alles gut gegangen okay. ne? aber ich habe es selber tatsächlich noch nicht erlebt ne? ja okay gut ähm, ja wie, ähm, was würdest du sagen
2: ähm, was, also was, ähm, was würdest du jetzt in deiner Rolle als Hebamme sagen was würdest du Müttern raten ähm, oder fangen wir vielleicht dabei an, kann man es vorbeugen? Das mhm. habe ich nämlich gerade schon so gedacht. Ich selbst habe gerade nochmal für mich überlegt, irgendwie ja, und man schlittert da ja auch wirklich rein ja. in dieses Muttersein. Und du bist neun Monate schwanger und man könnte meinen, na gut, du hast ein bisschen Zeit, dich vorzubereiten. Aber trotzdem ist es so, dass auch ich das Gefühl hatte, in der Vorbereitung, ich habe einen Geburtsvorbereitungskurs gemacht, ich habe hier und da, ich habe vielleicht was gelesen, ich habe mich mit anderen Müttern, ich kenne ja auch andere Mütter, ja. ich kenne andere Geschichten, aber trotzdem ist es so, dass es dich irgendwie kalt erwischt, Ja, und, ist ähm, auf jeden
0: Fall so. Genau, und da ist die Frage, also was, was kann man tun einfach, ja. ne? Irgendwie, was würdest du sagen? Also man kann es natürlich nicht vollkommen... Ähm Vermeiden, ne, mhm. wenn es da irgendwie so eine Konstitution gibt oder eine Vorgeschichte oder halt auch die Geburt kann ich ja nicht beeinflussen, ja. wie die letztendlich abläuft. Aber was, glaube ich, wirklich hilft, ist ähm, eine gute Vorbereitung. Mhm. Also ich empfehle allen Frauen, Geburtsvorbereitungskurs mhm. zu machen, auch den Zweit- oder Drittgebärenden, mhm. um sich einfach auch nochmal darauf zu besinnen und auch nochmal zu erinnern, wie war das denn eigentlich im Wochenbett ja. damals, ne? Und bei mir im Geburtsvorbereitungskurs ist das auch, also ist nicht die Wochenbettdepression Thema, das nicht. Also ich spreche das mal kurz an, dass es das gibt. Mhm. Ähm, aber dieses Thema eben wie bereite ich mich gut aufs Wochenbett vor? Mhm. Also ich koche vor. Ne? Die Tiefkultur ist bis oben hin voll mit irgendwie vorgekochten mhm. Sachen. Ich habe ein Helfernetz. Ne? Ich habe eine Oma, eine Tante, eine Nachbarin, ähm, die mal für uns einkaufen geht, die ähm, putzen kommt. Ne? Also ich bereite das Wochenbett eben so vor, dass es für uns als Fa Kleinstfamilie möglichst stressfrei ist. Natürlich empfehle ich immer, dass der Mann möglichst lange zu Hause bleibt. Mhm. Ne? Also mindestens mhm. einen Monat beim ersten Kind, beim zweiten, dritten Kind sage ich sogar am besten direkt zwei Monate, weil die auch diese anderen Kinder aufgefangen ja. werden müssen, ne? also, das heißt, du,
2: du machst das in deinen vorbereitenden Gesprächen schon so, dass du darauf aufmerksam machst, dass du das ansprichst irgendwie und dass du das mit den Müttern besprichst dann. Genau,
0: ne? und dass es eben auch eine große Veränderung ist, wie du schon sagst, mhm. auf die man sich gar nicht richtig ja. vorbereiten kann, ne? also auch ich als Hebamme, ich weiß noch, in meiner ersten Schwangerschaft haben ja. meine Frauen immer gesagt, ach, wie gut, dass du weißt, was da auf dich zukommt, wo ich gedacht habe, so ein nee. Quatsch. Ja. Nur weil ich meine Stunde am Tag hier bin und euch ein bisschen ein paar Tipps gebe, weiß ich doch nicht, was das bedeutet. Mhm. 24 Stunden, sieben Tage die Woche für so ein kleines Leben. Ja, wenn so. man es erzählt bekommt, ist ja. es einfach so. Du weißt es nicht. Wenn du es selbst dann erlebst, also ist es ganz anderes. Ja. Ne? Ja. Und diese Fremdbestimmtheit, die kennen wir halt in der Gesellschaft, wie wir heute aufwachsen, ja. nicht. Ne, wir, wir wachsen sehr selbstbestimmt auf, wir lernen das von klein auf oder so soll es ja mittlerweile eben sein, ne, dass die Kinder eben ähm, lernen, äh, ich kann, bin selbstwirksam, mm. ich kann für mich selber sprechen mm. und dann kommt da so ein Wesen, was manchmal alle ein bis zwei Stunden unsere Brust haben will mm. und wir haben überhaupt keine Chance aus diesem Teufelskreis irgendwie rauszukommen. Ja. Ne? Ja. genau, also darauf bereite ich auf jeden Fall vor und das ist natürlich auch bei mir im Wochenbettthema. also jetzt nicht so, hast du eine Wochenbettdepression <lacht> ja. ne? das nicht, aber dass ich halt immer wieder genau nachfrage, wie geht es dir denn? Ja, ja die ja. Blutung ist noch gut, nee, das meine ich nicht, wie, ähm, wie fühlst du dich als Mutter, ja. ne? wie fühlst du dich mit dem Kind und ähm, das, also das gerade natürlich, wenn so Ansätze kommen in die Richtung, mhm. ähm, frage ich nochmal genauer nach mhm. ne? und gucke dann mhm. eben, wie, ähm, ja, wie ich das so einschätze. Ähm, was ich da auch nochmal als Ergänzung gerade gedacht
2: habe, ist ähm, ein Stillvorbereitungskurs. Ein ja, ja. Stillkurs. Irgendwie auch schon, ähm, also auch einfach, weil ne, das ja auch, du sagtest nochmal, es kann ja auch nochmal ein möglicher Grund sein, so Schwierigkeiten damit, also wenn man stillen möchte, ist das, glaube ich, echt auch nochmal eine gute Sache. Ähm, ich hatte Glück, dass ich irgendwie zweimal keine Schwierigkeiten hatte. Ähm, das weiß ich auch wirklich sehr zu schätzen, weil ich irgendwie weiß oder mitkriege, auch wie viele Frauen einfach irgendwie erstmal eine schlechte Hebamme haben. <lacht> also wirklich, also, ne? Ja. Ja, ja. Ähm, die, wirklich eine schlechte Hebamme, ähm, die, die einfach entweder gar nicht auftaucht oder halt komisch brät und irgendwie ähm, so. Und dann ist es natürlich cool, wenn man selber schon die Kompetenz hat, da auch wissen, mhm. zu wissen, ne? auch schon im Krankenhaus. Im Krankenhaus ja. fängt das ja schon an. Okay, dann, genau, muss man ja schon ganz woanders anfangen. Im Krankenhaus fängt das ja an, dass man bezüglich Stillen richtig schlecht beraten mhm. wird. Ich war, zweimal in, ich war zwei verschiedene Krankenhäusern und ich habe ähm, zweimal war, war ich richtig schlecht beraten. Ja, da. also das, war ja wirklich, das ist leider so. Ja.
0: Also das kommt natürlich hinzu, das ist halt auch in meinen Geburtsvorbereitungskursen, dass ich da ganz, also vor allem für diese ersten drei Tage eben ganz klar aufkläre, worauf achtet ihr, was ist wichtig, was mhm. ist nicht wichtig, was macht ihr auf keinen Fall. Ja. Ne? Ähm, und dann geht das natürlich im Wochenbett weiter, dass ich einfach jeden Tag ja in den ersten Tagen auch komme und gucke mhm. und gucke, wie das Kind an die Brust geht und so weiter. Ja, aber einfach ähm, sich das nochmal klarzumachen. zu also mhm. Wir bieten bei uns in der Praxis jetzt auch tatsächlich neu ähm, so Stillvorbereitungskurse an mit einer Stillberaterin. Ah ja, cool. ne? Das mhm. ist halt auch ganz cool. Ja, und was natürlich auch ein Riesen oft ähm, fehlt, also jetzt nicht Richtung postpartale Depression, aber dieses Entlassen am dritten Tag. Wir haben schon drüber gesprochen, am dritten Tag beginnt halt oft der Milcheinschuss und halt dieser Hormonabfall ist auch so super krass, dass der Babyblues oft zwischen dem dritten und fünften Tag eben startet und die Frauen werden am dritten Tag eben nach ja, der U2 okay. entlassen und das ist oft schon so ein Tag, den wollen die einfach aus dem Kalender streichen. Ne? Da ist die U2, da ist die Abschlussuntersuchung, dann müssen die die Sachen packen, jetzt zu Corona-Zeiten darf der Mann dann manchmal noch nicht mal ja. reinkommen, um die abzuholen und so weiter und so fort. Ne, das ist natürlich auch was, also ich empfehle den Frauen tatsächlich immer, geht so schnell wie möglich nach Hause, am besten mhm. ambulant. Da hat man noch Power vom ganzen Adrenalin mhm. nach der Geburt und kann dann gut Stimmt. nach Hause fahren und kann sich da eben kann da wirklich ankommen und Ja, vor allem, wir müssen
2: ja wirklich darüber sprechen, jetzt gerade zu Corona-Zeiten ja wird es den Frauen ja auch nochmal schwerer gemacht. Ja. Ne? Da wird, wird ja an, an die PatientInnen in Krankenhäusern ja als allerletztes gedacht ja. eigentlich, ne? das habe ich ja auch nochmal gedacht, irgendwie, ähm, weil ich ja auch zu Corona-Zeiten im Bund habe irgendwie, das ist schon auch, kann auch schön sein, weil man dann einfach seine Ruhe hat, ja. aber es wird einem auch vieles erschwert. Ne? Ja. Ähm, das muss man ich natürlich auch, Ja, da muss man gut auf sich gucken und was man so braucht. Ähm, ja, genau, Okay. Wie, ähm, wie ist es, also
0: Stichwort Präpartale Depression, ähm, vielleicht magst du dazu mal eben kurz was sagen. Genau, es gibt eben auch die Schwangerschaftsdepression, aber da muss man eben ganz klar sagen, dass die auch teilweise hormonbedingt ist, aber eigentlich sehr ähnlich wie, wie eine normale Depression ähm, und einfach nur in der Schwangerschaft auftritt. Mhm. Ne? Das kann natürlich auch einfach oft mit diesen ähm, Änderungen, gerade wenn eine Frau zum Beispiel ein Beschäftigungsverbot ja. kriegt oder eben trotz der Schwangerschaft viel arbeiten muss und alles mhm. irgendwie nicht so läuft, wie sie will oder eben auch, Schlechte Nachrichten in der Schwangerschaft, da können einfach viele geben. Auslöser einfach sein, die die präpartale äh, Depression auslösen, ähm, die würde man aber ähnlich behandeln wie eine normale Depression, außer dass man natürlich nochmal auf die, wenn man es medikamentös behandeln muss, natürlich guckt, dass die ähm, Medikamente stillfreundlich sind. Mmh, genau. mm, okay, äh, nicht stillfreundlich, sondern schwangerschaftsfreundlich, <lacht> schwangerschaftsfreundlich so. stillfreundlich natürlich auch, aber.
2: Womit wir vielleicht dann schon dabei sind, wie, wie kann man helfen, wie kann man Hilfe bekommen, wo kann man Hilfe bekommen, was kann man tun, also was würdest du deinen Frauen, oder was rätst du deinen Frauen? Genau, also
0: was ich immer rate, ist sowohl die Frauen und auch die Partnerinnen, dass sie eben da sehr also gut drauf achten, also mhm. die Frauen gut auf sich und die Partnerinnen gut auf ihren Partner und oder ihre Partnerin, So, mhm. die ist ja immer weiblich, genau. <lacht> ähm, Übrigens noch ganz kurz, auch die Partnerinnen können an einer Wochenbettdepression äh, erkranken, ne? auch für ja, die ist das natürlich nur diesen, Stellung. genau, auch wenn die Hormone da vielleicht nicht so verrückt spielen, aber auch das ähm, bedeutet, also auch ein Partner oder eine Partnerin, die im ersten Lebensjahr des Kindes eine Depression entwickelt, wäre auch eine Wochenbettdepression mhm. oder eine postpartale mhm. Depression, genau.
2: Darf man auch tatsächlich nicht unterschätzen, ne? was nee. Männer oder auch Frauen, also ne? in ja. äh, homosexuellen Beziehungen auch Frauen, irgendwie da, also was die an... Ähm, äh, Symptom entwickeln können, obwohl die nochmal andere, also ne, mein Mann zum Beispiel, der konnte ja dann irgendwie noch äh, ja. sofort einkaufen fahren, ja. der konnte äh, seinen Sport machen und so, Ne, aber trotzdem durch diese veränderte Lebenssituation genau. und natürlich auch durch die Belastung, dass es der, der, der Frau nicht gut geht. Ne? Wenn ähm, sie denn auch eine, also
0: es kann natürlich auch nur genau. der Partner, ne? ja. aber das, das ist ja auch oft das große Problem, dass wir Frauen da gar kein Verständnis für haben. Ja, ja, ne? Wir haben ja. oft eher so diese Eifersuchtsgedanken dem Partner oder der Partnerin, Gegenüber, ja. du kannst noch, ne, du darfst ja, noch stell Du so bist abends. zwei Abende die Woche weg Und am ja. Wochenende bist du noch auf dem Junggesellenabschied Oder was auch immer Und wir müssen hier mit dem Kind sein Und wenn dann noch der Partner oder die Partnerin sagt Du, ich glaube, es geht mir nicht gut ne, Ich fühle mm. mich psychisch zu Das glaube ich, nochmal echt hart für eine ja. frische Mutter Das irgendwie zu, mm. zu akzeptieren ne, so. mm. Aber äh, gut, das ist natürlich ein anderes Thema Ansonsten ähm, sage ich halt wirklich immer, dass die Frauen selber, wenn sie eben solche Gedanken haben, und das sage ich wirklich schon im Geburtsvorbereitungskurs, also wenn die Gedanken in die Richtung irgendwie gehen, ich bin eine schlechte mutter oder ich habe keine kraft mehr ich möchte morgens nicht aufstehen ich möchte dass diese zeit vorbeigehen dass sie sowas halt äußern dass das ja. ganz ganz wichtig ist dass sie das früh besprechen ja. ob das jetzt mit ihrem partner oder mit mir als hebamme ist das ist jetzt erstmal egal und genauso sage ich eben den partnerinnen dass wenn sie eben verhaltensänderungen merken wenn sie irgendwie das gefühl haben irgendwie ist meine frau gar nicht mehr wie vor der geburt ne? mhm. die ist so abwesend die ist so lustlos so traurig dass sie mir das eben auch einfach sagen, ja. ne? so dass man da ganz klar im Gespräch bleibt, also man macht auch immer eine Fremdanamnese mhm. quasi, ne? dass man eben den Mann dann oder die Partnerin dann auch befragt, ähm, was ist dir aufgefallen, ja. ne? was, ähm, was hat sich verändert und so weiter, genau, mhm. also das, äh, da bin ich schon so, dass ich da sensibilisieren, also die Fahre mhm. sensibilisiere, dass sie mir da hoffentlich das dann eben sagen, wenn sich mhm. da sowas ändert. Also ist als allererstes quasi ja auch das Naheliegendste, dass man mit der Hebamme drüber
2: spricht. Ne? Ja, weil, weil ich so einfach sehr präsent
0: in den ersten acht Wochen bin. Ja. Ne?
2: Ja, okay.
0: Was gibt es sonst darüber hinaus noch für Möglichkeiten, Hilfe zu bekommen? oder? Ähm, genau, was? es gibt natürlich mittlerweile Gott sei Dank immer mehr. Es mhm. gibt einmal die Seite Schatten und Licht. Das ist eine ganz tolle Homepage, wo man eben Hilfe finden kann. Die haben eine Telefonnummer, die haben aber auch Listen mit, mit Ansprechpartnern, an die man sich wenden kann. Die haben auch einen ganz tollen Fragebogen mhm. zur Selbsteinschätzung, mhm. ne, wo ich eben als Frau, wenn ich sage, oder auch als Partnerin, ähm, irgendwie, wenn ich sage, auch irgendwie, ne, so richtig äh, koscher ist mir das alles nicht, mhm. äh, wo ich eben, was sind es das, das kann man eben gucken, zehn Fragen, glaube ich, die ich dann mal selber ja. äh, beantworten kann und da steht dann eben auch genau bei, wie viele davon, ähm, ne, wenn mhm. je nachdem, wie die dann ausfallen, dass dann die Wahrscheinlichkeit größer ist, dass man eine Wochenbettdepression hat, das fand ich auch nochmal eine ganz tolle Sache, eben gerade, wenn Frauen Angst haben, dass sich jemandem zu öffnen, mhm. dass sie da eben selber so ein bisschen gucken können und dann gibt es halt immer mehr, ähm, sowohl ambulante Angebote wie eben auch stationäre Angebote, eigentlich mittlerweile in allen größeren Städten. Ich kann ja jetzt hier nicht, also für wo wir ja. leben, bringt ja jetzt den Podcast Aber ich glaube, Schatten, Schatten, Schatten und Licht,
2: ähm, hat er auch, glaube ich, ähm, da kann man sich, glaube ich, auch wirklich nur ja. gut erkundigen. Ne? Da packen wir euch übrigens auch ähm, die Internet, also die Adresse in die Shownotes, damit ihr Bescheid wisst. Genau, genau ja. dann gibt
0: es auch immer mehr... Ähm, so Flyer oder Broschüren, die eben beim Frauenarzt in der mm. Hebammenpraxis, beim Kinderarzt auch ausliegen, ne? irgendwie mm. ja, Trauer stot, trotz Babyglücken, sowas mm. in die Richtung, ne? wo dann auch eben nochmal für diese Stadt oder für ähm, ja, diese Region einfach dann Hilfsangebote drinstehen, mm. die man eben wahrnehmen kann. Ne? Es mm. gibt ähm, genau und äh, es ist natürlich sinnvoll, da sich erstmal an so eine Stelle zu wenden. Ich hatte jetzt witzigerweise in Anführungszeichen noch letzte Woche auch Kontakt mit einer ambulanten. Therapiestelle hier in hm. der Nähe, weil ich eine Frau habe, die im Wochenbett jetzt unter Ängsten leidet. Ich ähm, habe da ähm, mit denen auch gesprochen. Das war auch ein richtig gutes Gespräch. Und die sagten auch, sie haben auch zum Beispiel direkt eine Sozialarbeiterin, die dann von Anfang an auch auf die Mutter-Kind-Beziehung guckt, weil das ist ja was, was wir halt in der, was hm. auch was Besonderes an der postpartalen Depression ja, genau. ist, dass wir dieses Kind nicht vergessen dürfen. Ja. Also das macht ja was mit dem Baby, wenn die Mutter zum Beispiel drei Wochen lang nicht mit dem Kind redet, ja, ja. Ne, sondern einfach nur wie im Schlaf. Tum, ähm, wie auch man Toms, das nennt, irgendwie ja. so funktioniert und alles macht, was das Kind gerade dringend braucht, aber gar nicht ähm, die, die Gefühle des Kindes wahrnimmt ja. oder spiegelt. Ne? Ja. So, genau, also das ist natürlich auch ganz wichtig, wo ich als Hebamme schon immer ganz viel drauf gucken muss und natürlich eben auch, was Gott sei Dank in den Therapien immer mehr ähm, ja, Wichtigkeit annimmt. Mhm. Ne? Es gibt auch wirklich ähm, so schwere postpartale Depressionen, dass man eben sagt, okay, da ist es gerade richtig, die Mutter vom Kind zu trennen, ja, ja. also die Mutter erstmal alleine mhm. zu ähm, therapieren und dann holt man irgendwann das Kind mit dazu. Es gibt, das war vor ein paar Jahren, war das noch normal, dass mhm. Frauen mit einer postpartalen Depression allein in Therapie gingen. Jetzt gibt es Gott sei Dank immer mehr ähm, mhm. Krankenhäuser, ähm, wo die Babys mitkommen dürfen. Das nimmt ganz vielen Frauen auch die Angst. Mhm. Ne? Weil auch wenn sie diese Gedanken haben, ist die Vorstellung, sich mehrere Wochen von dem Kind zu trennen, für die auch eine unglaublich schlimme Vorstellung, mhm. ne? die mhm. es eigentlich noch schlimmer macht. Und für das Kind macht das ja auch sehr viel, wenn die plötzlich wochenlang vom Vater, von der Oma, von der Tante ähm, betreut werden und eben nicht mehr ja. von der eigenen Mutter. Ne? Ich glaube, da ist auch wieder der,
2: der Schlüssel, Ich hab, wir haben das öfter mal schon hier auch erwähnt und äh, werden da auch nochmal eine extra Folge zu machen, ähm, Eva und ich, aber das ist ähm, die Selbsthilfegruppe, ne? das ist natürlich ja, da auch nochmal genau. groß. Also ich bin damit auch nicht alleine, mehr. es gibt äh, andere Frauen, die, die, äh, ne, die genau die gleichen Gedanken haben wie ich oder denen es äh, genauso geht wie mir. Ähm, das ist natürlich da vielleicht auch noch mal, noch mal mehr, also mehr Wert im therapeutischen
0: Prozess als bei einer normalen Depression. Ja, durch also ne? diese Scham Genau. Also ja. das ist auch super, super wichtig, diesen Frauen am Anfang im Erstgespräch oder ich auch schon als Hebamme einfach ganz klar zu sagen, das ist eine Krankheit, mm. du bist keine schlechte Mutter, das haben 10-15% bis 15 Prozent der Frauen, ne? das ist was, was relativ häufig vorkommt und das ist behandelbar. Ja. Ne? Weil die Frauen ja wirklich, also was die in, innen drin auch mit sich, durch, also was die mm. durchmachen, einfach diese ganzen Gedanken, mm. ich bin schlecht, ich bin nichts wert und so, ne? dass man denen diese Angst direkt nimmt. Ne? Mm. Und da eben sagt, ich bin jetzt hier und ich nehme dich an die Hand und wir gucken jetzt zusammen, was brauchst du, wie können wir dir helfen? Ja. Weil dazu das habt ihr ja auch schon oft in euren Folgen erwähnt, dazu haben die ja gar keine Kraft zu sagen, ich rufe da jetzt fünf verschiedene Therapeuten ja, an, genau. bis ich da jemanden finde. Das Gute an der ähm, postpartalen Depression ist eben, dass du relativ kurzfristig wirklich diese Angebote mhm. annehmen kannst, weil es ja einfach was ist, wo du nicht sagen kannst, ja in einem Jahr kommen wir ja, jetzt ja, mal genau. zur Therapie. Ne? Ja, so, ja. Genau. Ja. Ähm, Genau, und
2: da geht es natürlich dann noch weiter, da muss man dann natürlich gut gucken, bei schwerem Verlauf, ne? wie du schon sagtest, ob man dann auch nochmal ähm, stationär ne? genau. irgendwie ein Angebot ja. findet. Also das ist natürlich jetzt auch äh, wieder was, was, was auf die jeweilige Person zugeschnitten werden muss, ne? so wie auch ähm, Psychopharmaka oder so. Ne? Genau, das, also ist
0: auf jeden Fall ein Thema, ne? mhm. ähm, dass, äh, dass die Frauen eben auch medikamentös mhm. mitbegleitet werden, Psychotherapie natürlich, es gibt auch die Möglichkeit, Östrogensubstitution zu machen, wenn man eben wirklich herausfindet bei einem Hormonstatus, das liegt einfach wirklich an einem sehr niedrigen Östrogenspiegel, ja, okay. ne? mhm. dann würde man das natürlich erstmal versuchen, bevor man jetzt wirklich mit Antidepressivern arbeitet, ähm, eventuell eben eine stationäre Aufnahme und natürlich von Anfang an wirklich einfach eine gute Aufklärung ähm, und na, die, diese, was ich gerade schon gesagt habe, diese Entlastung von Schuldgefühlen. Ja. Ne? Es ist nicht deine Schuld, du kannst da nichts für. Ja, und auch die
2: Entlastung ja auch im Alltag. Ne? Also ich habe nochmal gedacht, genau. das ist auch wieder nicht zu unterschätzen. Ich glaube, es war unsere erste Folge irgendwie, ähm, Hilf, äh, was können Angehörige, ja. Ange ne? Angehörige tun? Und da
0: ist es ja so, dass ein das Netzwerk da auch wirklich super genau. wichtig ist. Das ist, ist natürlich ne? auch was, was ich als Hebamme eben mhm. mitmachen kann, dass ich eben genau. sage, und wir gucken jetzt, dass wir eine Haushaltshilfe für dich mhm. über die Krankenkasse genau. kriegen. Das geht natürlich immer erst nach der Diagnose, aber ja. dann bin ich halt oft Region näher, sagt man das so, also von, vom Ort her näher an den Frauen mhm. dran, als also wir wohnen jetzt ja in einer Kleinstadt, da müssen die Frauen halt erstmal 30, 40 Kilometer fahren, mhm. um zur nächsten ähm, Ambulanz da zu kommen, Mutter-Kind-Ambulanz, ähm, dass ich einfach gucke, wo haben wir hier ähm, diese ja, Angebote Wie ja. kann ich helfen? Haben wir eine Mutter, die vielleicht zwar weiter weg wohnt, aber die vielleicht schon nicht mehr berufstätig ist, die wirklich mal für einen Monat kommen kann und hier unterstützen kann? Ne? Ähm, gibt es ältere Kinder, die man irgendwie unterbringen muss? Kann der Mann kurzfristig noch einen Monat Elternzeit nehmen? Also dass man wirklich dieses Netzwerk einfach aufbaut und auch ich als Hebamme, bis man dann eben diesen Termin auch hat, dass man einfach ganz klar sagt, ich komme jetzt jeden Tag und wir mhm. telefonieren jeden Abend ne? und ich bin jetzt gerade hier für euch da, bis wir da eine Lösung gefunden haben, mhm. Wie es dir einfach besser geht. Ne? Und es gibt ja noch so, also es
2: ist ja, muss man ja wirklich ja auch sehr äh, re regional dann für sich schauen. Ne? Ähm, hier gibt es ja auch zum Beispiel diese Welcome ja. Moms. Welcome Moms, ja, ne? Welcome Moms irgendwie oder irgendwie, so heißt das, ja. Die, die Familienunterstützung. Ähm, genau, die auch, auch nochmal quasi ehrenamtlich, ne? neben ja. Haushaltshilfe, das ja zusteht, irgendwie auch, kannst du das ja, kannst du das dann auch. Ähm, ja, irgendwie beantragen. Genau. Ich weiß gar nicht mehr, über welchen Verein das läuft, aber auf jeden Fall ist das so eine ehrenamtliche Geschichte. Das ja. habe ich bei einer Freundin mitgekriegt, die das mal gemacht hat. Oder die das, die das in Anspruch genommen hat, nachdem ihre Tochter geboren wurde. Die kam dann irgendwie einmal in der Woche und hat. Einkäufe gemacht oder sowas, ja, glaube ich. Ne? Halt das, sowas, also genau. sowas kann ja natürlich helfen. Man muss natürlich immer gucken, was braucht die Person jetzt und was kann wirklich unterstützen, was kann helfen. Gibt es noch andere Kinder, ältere ja. Kinder? Ne? Wer, äh, kann der Mann irgendwie nochmal länger
0: Urlaub nehmen? Kann er äh, Ja, oder Elternzeit auch bei nehmen, oder? Frauen, die zum Beispiel nach dem Mutterschutz schon wieder arbeiten, eben eine Krankschreibung ja. zu besorgen. Ne? Ja. Zu sagen, du musst jetzt nicht mehr arbeiten. Also diesen Stressfaktor kann ich dir schon mal ja, nehmen. Genau. Das kann ich als Hebamme nicht. Aber das Macht natürlich, jeder Frauen ja, okay. wenn ich auch kurz mit dem spreche, ne, dass ja. das Problem hier ist, das geht auf jeden Fall auch, genau. Und ansonsten ist natürlich genau das Gleiche wie bei jeder Depression, dass natürlich auch eben Sportbewegung hilft, frische Luft, viel Schlafen und Ruhe, also sowas kann auch schon eine Hilfe sein, dass ich zum Beispiel einfach sage, pass auf, der Partner, die Partnerin, die schläft jetzt mal mehrere Nächte mit dem Kind im Gästezimmer und bringt dir das Kind wirklich nur zum Stillen, ne? mm. gerade bei Frauen, die eben schlecht schlafen können, weil sie Ängste haben, dass das Kind irgendwie nicht wieder aufwacht oder so, ja. ne? also dass man auch da schon einfach anfängt oder eben ganz klar sagt, wir besorgen dir jetzt jemanden, der mittags drei Stunden kommt und du kannst dich wirklich einmal hinlegen mm. und tief und fest schlafen und vielleicht in der Zeit pumpen wir sogar ab und geben die genau. Flasche, ne? mm. Damit du einmal wirklich dieses Gefühl hast, ich muss mich jetzt gerade um nichts kümmern. Mhm. Also auch das ist natürlich schon wichtig. Ne? Mhm. Jemanden, der wirklich da dreimal am Tag was Gutes und Gesundes zu essen ja. hinstellt ne? und einfach sagt, hier, du brauchst dich nicht darum kümmern, du kannst das essen. Also dass ich da einfach ja. wirklich ähm, gucke, dass man da gute Unterstützung bekommt. Mhm. Ja.
2: ja, okay. Ähm, fehlt sonst noch was, würdest du sagen? Was gibt es, Die irgendwas? Diagnose, da hatten wir ja.
0: kurz über die über den ICD-10 ja. gesprochen. Ne? Ähm, ich hatte es immer zwischendurch schon kurz angereizt, eben, dass man natürlich mit der Patientin immer wieder offen spri spricht, verschiedene Fragen auch stellt und eben auch die Fremdanamnese, mhm. das kann der Partner die Partnerin sein, das kann natürlich auch, wenn der Partner schon wieder arbeitet oder die Partnerin eine Oma sein oder so, die gerade mithilft, ne? ähm, eine Schwester, wie auch immer, dass man da eben nochmal nachfragt. Ähm, diesen Fragebogen und natürlich muss man auch immer Differentialdiagnosen ausschließen. Ne? Das heißt, im Wochenbett habt ihr auch ähm, bei der letzten Folge darüber gesprochen, eine Schilddrüsen, also auch die Schilddrüsenhormone spielen oft verrückt. Das kann sein, dass, ich, dass die ganz schlecht eingestellt ist oder das dass ich plötzlich ich im Wochenbett mhm. eine Hypothyreose, also eine Schilddrüsenunterfunktion entwickle ähm, und das vielleicht gar nicht entdeckt ist. Ne? Das heißt, wenn ich solche Stimmungsschwankungen bei Frauen habe. Ähm, dann schicke ich die tatsächlich erstmal immer einmal zur Blutentnahme. Sollte ne? man ja sowieso grundsätzlich nochmal ja. hier
2: an der Stelle. Also, das, das habe ich auch leider schon oft erlebt, dass das. Ähm Psychiater selbst, die medikamentös einstellen, nicht machen, dass sie die ja. vorher noch mal zu großem, Blut, zu großem Blutbild, weil das ja, also Schilddrüse bei Frauen ist ja einfach nur mal... Angst Und, und, und Panikstörung bei Depressionen ja. und so. Ja. ja. hatte Ich hatte das auch ja zweimal, zwei, wobei, ja doch, zweimal hatte ich, nach beiden Schwangerschaften hatte ich, oder in beiden Schwangerschaften hatte ich diesen, äh, diese Schilddrüsen Nee, in der ersten hatte ich diese Schilddrüsenunterfunktion und danach diesen krassen Up und Downs ja. mit der Schilddrüse. Das war ja richtig krass. Und das haben gar nicht mal so wenig Frauen. Nee, das, das ist, ist richtig. tatsächlich ja.
0: relativ häufig. Ja. Und was eben auch noch ähm, eine Möglichkeit ist, ist äh, die Stillpille. Also man ah, kann ja, ja schon stimmt. so sechs ja. bis acht Wochen nach der Geburt anfangen, eben mit dieser Mini-Pille ja. nennt man die ja auch zu verhüten. Das ist eine Gestagenpille und ähm, man muss immer gucken, ob die, der Start der Depression damit korreliert. Und dann ah. würde man auch erstmal diese Pille wieder absetzen, um zu gucken, ob es daran liegt. Na, auch, ah, okay. auch sowas muss man halt eben achten. Ja, ja. Ja, genau. Ähm, mhm. genau. Und sonst eben dieses, das ist länger als zwei Wochen, müssen die Symptome anhalten, das hatten wir ja am Anfang ja, schon einmal genau. kurz besprochen. Ne? Okay, aber ist ja. also auch nochmal
2: auf jeden Fall wichtig mit der Schilddrüse. Also die Schilddrüse, das, genau, das ist immer wieder so ein wichtiger Faktor, den man auf keinen Fall außer Acht lassen sollte. Also immer großes Blutbild.
0: Ja, genau. Und eben immer nochmal kurz auch gesagt, diese, dieses Problem eben, dass die Diagnose oft sehr spät gestellt wird, mm. eben wegen diesen Schamgefühlen mm. und wegen immer wieder Ausreden. Ja. Ich meine, das hat man ja auch bei normalen Depressionen, da ist ja glaube ich auch die Durchschnittszeit, bis jemand wirklich zum Psychiater geht, glaube ich, acht Jahre. Ja. Ähm, ne, ist ja auch eine ewig also so lange ist es hoffentlich bei Wochenbettdepressionen dann nicht. Aber dieses immer wieder ja gut, aber ich schlafe ja auch wenig mm. und ähm, keine Ahnung, ich habe noch drei Kinder, die hier rumspringen und jetzt sind wir auch noch umgezogen. Ne? Also, dass man sich immer ist ja auch Ja, schlecht. genau. Und
2: dann kommt ne, auch sowas dazu, ne? Ja, ja, ja genau. dass man
0: halt immer wieder sich quasi Gründe, also da sind wir ja eh sehr gut drin ja. zu überlegen, ne? auch warum bin ich jetzt müde. Das kann ich monatelang mit mir rumtragen. Ich bin eigentlich immer müde. Ja, gut, ich schlafe halt schlecht, anstatt mal zu überlegen, sollte ich vielleicht mal die Blutwerte kontrollieren ja. lassen ne? ja. und äh, gucken lassen, ob mir vielleicht auch einfach irgendwas
2: fehlt. Ja. Das ist übrigens auch was, was man bei Schilddrüsen geschieht, was, was man da auch immer nicht erkennt. Meine ähm, Hausärzte haben mich nämlich damals gefragt: merken Sie denn gar nicht, wie müde dass Sie müssen ja wahnsinnig ja. müde sein? Wo ich gesagt habe: Ja, ich habe ein kleines Kind. Natürlich, ja. also ne? da auch wieder diese Differentialdiagnose. Also, was ist es denn jetzt, also ne, bin ich jetzt müde weil wegen der Schilddrüsenunterfunktion oder Überfunktion oder weil mein Kind oder weil, weil, weil ich vielleicht doch Depression habe oder ne, so, ja, genau. das ist unfassbar schwierig und da muss man natürlich gut auf sich hören, auch einen guten Zugang zu sich selbst haben und das sind wir ja leider auch nicht so gewohnt. In, nee, in aber das
0: Gute ist halt, dass diese Anlaufstellen, halt diese Mutter-Kind-Ambulanzen, das ja. natürlich erst ausschließen, bevor die jetzt zum Beispiel mit genau. Antidepressiva arbeiten würden. Ja. 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 ja, genau, ja, ja. ja. da ist man dann, ja, ja. Ähm,
2: vielleicht auch nochmal kurz, es gibt da irgendwie vom äh, Wuppertaler äh, Filmprojekt, ähm, die machen sowieso immer super viele gute ähm, äh, Filme, mhm. also Kurzfilme, da gibt es nämlich auch noch ähm, einen Infofilm, äh, heißt Trotz Baby Depressiv, mhm. also falls, ähm, falls euch das draußen interessiert. Und da gibt es natürlich auch wieder massig Bücher, ne? Bücherempfehlungen ja. irgendwie, habe ich gesehen. Die, zum Beispiel, jetzt habe ich, hab ich eine Empfehlung von Oskar, wie wird der jetzt ausgesprochen? Das ist die Frage. Seralach. Lach. Postportale Erschöpfung heißt das. Wir sch äh, schreiben euch das noch mal in die Show Notes. Ähm, vielleicht hast du ja auch noch irgendwie ein paar ähm, Empfehlungen dazu, die wir auch nochmal mit ähm, rein ja, einführen genau. können. Ne? Da können wir dann ja, mal gucken. Dann mal. Genau. Ja, äh, ja, super spannendes Thema. Ich glaube, wir können wahrscheinlich jetzt noch irgendwie äh, ganz viel weiterquatschen. Mm.
0: Gibt es noch was, was du was dir noch wichtig ist, was dir noch... Ähm, ich glaube, das Wichtigste ist halt einfach, dass die Frauen da gut auf sich hören ne? ja. und auch wenn sie denken, ja gut, ich bin ja auch müde oder ich habe schlecht geschlafen, dass man es eben trotzdem vielleicht der Hebamme einfach sagt, mm. ne? boah, ich fühle mich im Moment so erschöpft und so ausgelaugt, ähm, dass man da einfach eben guckt, woran liegt es denn ne? mm. und da einfach wirklich im Gespräch bleibt, auch wenn man vielleicht eine Hebamme hat, die da nicht so sensibilisiert ist oder nicht so nachfragt. Ich wollte ne? gerade sagen, also ich glaube, das würde ich nur mal gerne mit auf
2: mich, gehen, weil ich einfach wirklich in letzter Zeit äh, höre wie viele, also oder was heißt in letzter Zeit, ähm, äh, immer wieder höre, wie viele Frauen einfach entweder gar keine Hebamme oder einfach eine hm. unfassbar schlechte Hebamme haben. Also es muss ja. man ja wirklich sagen, wie in allen Berufen gibt es einfach da auch schwarze Schafe. Im Moment finde ich sehr viele schwarze Schafe. Das mag ja, ja auch an der auch über viele Babys in der Genau, ja, das wird wahrscheinlich <lacht> daran liegen. Ähm, äh, das liegt vielleicht auch daran, dass auch da dass auch euer, euer eure, eure Berufsgruppe auch ziemlich belastet ist, ne? Weil es glaube ich wenig Hebab Ja, Wobei es. Ja, genau, das stimmt, aber ja. Trotzdem. Aber trotzdem kann man ja sagen, ich habe keine Kapazität mehr. Ne? Also, was ich genau. in einem Fall jetzt erlebt, auch wieder im Vorfeld ähm, in, in der Schwangerschaft gut betreut und nachher im Wochenbett gar nicht, Nein, einfach mal nicht gar mal. nicht vorbeigekommen. Und das ist natürlich fatal, weil, ähm, ja, äh, weil dann stehen die Frauen da. Ne? Und ja, und
0: ich muss wirklich sagen, also das soll jetzt überhaupt nicht... Ähm, irgendwie Eigenlob sein, aber ich habe halt das Gefühl, je besser eine Frau betreut wird, ja. desto weniger groß ist die Wahrscheinlichkeit, ja, dass sie eine Wochenbettdekussion ja. Also ich habe Gott sei Dank super, super selten damit zu tun. Mhm. Ne? Mich interessiert dieses Thema einfach total, aber äh, das ist wirklich so, dass ich da mhm. echt super selten mit zu tun habe und oft, oder wenn dann oft auch erst, wenn ich da raus bin, ja. ne? Also weil das ist natürlich... Hab zwar, ich bin zwar keine Therapeutin, aber eine Hebamme kann ja schon so Psychologisches ja, genau. auch haben. Ja, ich sitze da, ich höre zu.
2: Du sagst ich, auch so wie, das ist normal. Genau, ne? ich habe also, Verständnis. Das auch, genau. ne? also
0: nach ja. drei Kindern ist das auch einfacher, da Verständnis zu haben, dass ich sage, boah, ich weiß genau, wie du dich fühlst. Nach ich hatte Scheiß das auch, Nacht, ne? ist auch immer ein genau. wichtiger Satz. Ja, ja. Und mhm. es geht, kommt auch wieder eine bessere Nacht. Genau. So, ne? Also ich glaube, und wenn ihr kein gutes Verhältnis zu eurer Hebamme habt, dann ist sie ja nicht die einzige Ansprechpartnerin. Ja. Ne? Ich kann entweder bei Schatten und Licht anrufen, mhm. ich kann ähm, zum Frauenarzt gehen, ich kann zum Hausarzt gehen. Es gibt so viele Anlaufstellen, auch sowas wie ähm, Donum Vita, ähm, mhm andere Caritas und so weiter, die haben ja auch oft Schwangerschaftsberatung, aber wenn du da im Wochenbett anrufst und sagst, ja. mir geht's total schlecht, ich brauche irgendwie eure Hilfe, dann, auch, ähm, ja. ne, also dass ihr euch da einfach wirklich die Hilfe holt, weil ähm, Wochenbett und die erst, das erste Jahr mit eurem Kind ist zu kostbar, um mhm. das ähm, in der Depression verstreichen zu lassen. Also ja. da ist einfach, finde ich, ganz wichtig, dass man da schnell irgendwie rausgeholt wird und unterstützt ja. wird, damit man dann auch wieder sagen kann, ja, und ähm, ich genieße das jetzt auch wieder mehr. Ja. Ne? Und das ist wirklich was, was ich Gott sei Dank sagen kann, dass eben die Frauen, die ich kenne mit postpartaler Depression, die im Nachhinein eben alle sagen wollen, das Kind ist für mich das Größte ne? und ich kann mir das gar nicht mehr vorstellen und ich habe mittlerweile eine ganz, ganz tolle Beziehung zum Kind, auch wenn die in der Depression eben so Gedanken hatten wie, boah, ich würde ich am liebsten gerade irgendwo zum Jugendamt abgeben oder ne, mhm. ähm, mich zurück in die Zeit vor dir wünschen. Ich meine, die Gedanken hat, glaube ich, jede Mutter ja, mal. Ne? Ich glaube dass, Die ja. hatte ich auch. Also ich weiß noch, wie ich nach meinem ersten Kind irgendwann so dachte, boah, was würde ich gerade für einen Tag Mutterschutz geben, ja. wo ich einfach das machen kann, wozu ich Lust habe. Ja. Ne? Ähm, genau Aber wenn das natürlich überhand nimmt, über einen längeren Zeitraum immer wieder, dass man dann eben wirklich den Mund aufmacht und sich da mhm. die Hilfe und Unterstützung holt, die man braucht. Also gut gut für euch
2: sorgen da draußen ne? und gut gucken. irgendwie Also wirklich auch diese Hebammen-Sache, die ist, die ist einfach wirklich wichtig, dass man sich schnell auf... Ich meine, in manchen Städten sagt man ja tatsächlich, ab positiven Schwangerschaftstest würde am ich besten. überall so machen. Ja. Weil
0: du kannst ja nicht zu früh sein. Nee, nee, genau. ne? Also wenn ja. ich eine Frau anruft und sagt, ich habe heute einen positiven Schwangerschaftstest, dann sage ich, super, da habe ich noch Kapazitäten. Ja, Definitiv. Genau. Ne? Ja. Und ich muss manchmal Frauen in der siebten Woche absagen, mhm. weil die dann einfach zu spät sind. Und auch noch, wo ich auch noch Mut zu machen möchte wirklich ist, wenn ihr ein Erstgespräch mit einer Hebamme habt und ihr merkt, es passt nicht, das stimmt die Chemie know. nicht, und das dass man wem. dann eben auch ganz klar ja. sagt, okay ich würde mir noch eine andere Hebamme angucken. Ja. Das kann sein, je nach Hebamme, dass man dieses Erstgespräch, das zweite Erstgespräch dann selber bezahlen muss, aber das ist es wert. Ne? Ja, also es ja. ist ganz wichtig, dass ihr euch bei eurer Hebamme und mit eurer Hebamme ja. wohlfühlt und nicht sagt, ach Hauptsache ich habe überhaupt eine. Ne? Also da geht das Risiko wirklich ein und zur Not habt ihr die andere ja noch, wenn es jetzt...
2: Genau. Ne? Und das, Da haben wir, da wisst ihr ja auch, dass Eva und ich immer dazu ähm, plädieren, auch immer weiter zu schauen, wenn man sich nicht wohlfühlt, mit, auch mit dem Therapeuten, wenn ja. Therapeutin und das gilt natürlich auf jeden Fall auch, weil das dafür ist die Begleitung zu wichtig. Dafür ja. ist Und zu intim, Lebens die genau. Zeit ist
0: so intim. Ja. Ne? Ja. Und also wie oft sitze ich mit denen im Ehebett, ne? ja. wenn die da gerade still ja. und die sind beide im Sch also die Familie ist noch im Schlafanzug. Ja. Ich auch mal denke, wie verrückt eigentlich? Ja. Aber das ist so eine intime Zeit. Und wenn ich mich da als Frau mit der Betreu betreuenden Frau nicht wohlfühle, dann kann das, also dann hat diese psychische Ebene keinen ähm, kein Platz. Dann genau. ist es wirklich nur dieses. Wie geht's dir? Ach gut, Blutung ist gut, ach ja, okay, stillen klappt, ja, Kind wiegt so und so viel, ähm, ist rosig, vital, äh, Stuhlgang, Tschüss. ja, super, ja. und ich bin wieder weg. Ja, ne? äh, genau.
2: Nee, das, äh, genau, ganz wichtig. Ähm, ja, ich und ich glaube, wir haben jetzt einiges, einiges hier in die, in die Zeit gepackt und ähm, Genau, wir, äh, vielen, vielen Dank, dass du äh, dein Wissen mit uns geteilt hast und vielleicht äh, gibt es hier mal wieder eine Schnittstelle, wo du, wo du mal wieder <lacht> mal gucken, <lacht> vorbeischneiden ja. kannst. Genau. Ja, ihr Lieben, äh, wir sind am Ende. Es war jetzt auch ähm, ein, äh, glaube ich, äh, gut gefüllt. Ähm, wir schreiben euch noch ein paar Infos in die Show Notes auf jeden Fall. Ähm, falls ihr Fragen habt, auch an Miriam, schreibt uns gerne, auch bei Instagram. Ähm, Scheiße schön Podcast. Und Nächstes Mal ist auf jeden Fall wieder Eva mit dabei. Und bis dahin wünschen wir euch eine gute Zeit. Denkt daran, das Leben ist scheiße schön. Ciao, Miri, danke dir. Haltet die Öhrchen
0: steif.